0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O IBGE soltou essa semana uma notícia positiva para o comércio. O setor obteve crescimento recorde em outubro. Essa é a sexta alta consecutiva, o que pelos números coloca as vendas do varejo no mesmo patamar pré-pandemia. O que isso significa? O comércio voltou ao que era antes da pandemia do novo coronavírus? Ou esse dado precisa ser analisado com mais detalhes? Quem vai nos ajudar a decifrar esses números é o professor de economia da Fipecaf, Flávio Ribeiro. Bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, que nos apresenta os dados, a Catarina Ron. Olá, Catarina. Olá, Catarina.
1: Oi, Celso. Oi, professor Flávio. Tudo bem? É muito bom estar aqui novamente no podcast. E vamos começar a falar aqui, Celso, de alguns números, professor Flávio. São dados animadores né? que o IBGE anunciou e que vem logo depois de um resultado positivo da indústria. né? Pelo sexto mês consecutivo, o comércio registrou aumento nas vendas. O faturamento de outubro foi 0,9% maior do que no mês anterior, setembro. E em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 8,3%. Então, não houve um aumento só de mês para mês, mas em comparação com o ano passado. E a maior taxa para o mês desde 2012, essa taxa de 8,3%. O resultado também ficou 8% acima do de fevereiro no período pré-pandemia. E isso, Flávio, professor... Surpreende para você essa retomada do comércio nesses valores agora, em outubro?
2: É, é bastante surpreendente. Nós vínhamos em uma trajetória até setembro, em que começou até a aparecer o indício de uma desaceleração, mas aqui a curva do desempenho do comércio, de acordo com essa pesquisa, ela mostra já um sinal de que essa curva começa a se inclinar em uma nova ascendente. Então eu diria que isso... Começa também até alguns novos efeitos, né? a população até então tem ali um consumo represado e ela começa até a utilizar os recursos, né? o auxílio emergencial, mesmo ele tendo sofrido um corte a partir de setembro, mas lembrando que a tendência disso é que venha em uma crescente, até porque se espera agora uma nova irrigação de recursos na economia com a entrada de primeira parcela do 13º salário.
1: Agora, essa crescente, o senhor imagina por causa do, do 13 o salário, ou seja, agora no final do ano, então a gente ainda vai aguardar os dados de novembro, dezembro, Janeiro. A gente já está vivendo o que se chama de repique ou de segunda onda da pandemia. Principalmente os comerciantes, eles, têm, eles estão muito apreensivos com relação a esse repique. Será que não existe uma possibilidade de haver uma desaceleração após esse período de fim de ano, após o 13 terceiro?
2: É possível sim que ocorra uma desaceleração, mas vale lembrar aqui que o comércio ele amargou alguns meses, especialmente no segundo trimestre, em que as vendas sofreram um grande impacto, um impacto muito negativo. E agora, claro, né, até começou a ocorrer uma recomposição de preços para o comércio tentar se recuperar desse prejuízo. O comércio mantém uma estrutura física, um custo fixo imobiliário, um custo fixo com folha, e que isso está tendo um efeito que ele tem que ser recuperado né, com esse aumento de preço neste momento. Né? O que vale notar nesses indicadores que foram divulgados pelo IBGE é que nós observamos que a receita nominal, ela cresceu 2%, enquanto que o volume, ele cresceu aqui 0,9%. Então, isso no comparativo né, de setembro é, para outubro. Então, isso dá um indicativo de que ainda está ocorrendo uma recomposição de preços. Uhum. O que nós ainda esperamos, né? e acompanhando o desempenho da, de empresas varejistas, as empresas têm, têm tido bons é, resultados com as campanhas de Black Friday, inclusive com índices de crescimento 30% ou mais é, em relação a Black Friday do ano imediatamente anterior. Então, isso dá um dá um sinal de que o consumidor ele está confiante para gastar, mas eu não tenho ali ainda uma, uma grande ilusão de que é uma sede por consumo somente. Mas nós temos aqui uma demanda uma demanda represada, lembrando que a população, em meio à incerteza da pandemia, ela procurou concentrar o seu consumo nesse período mais crítico, naquilo que fosse o mais essencial. E agora, né, adentrando ao período natalino, é uma tendência de que a população comece a abrir um pouco mais a mão para consumir é, bens de consumo, e os produtos presentes nessa época de Natal.
0: Professor Flávio, na reportagem de ontem do Jornal da Record, nós mostramos a importância das vendas online nessa pandemia, algo que vem sendo destacado nas edições do jornal nos últimos meses. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o e-commerce, já é responsável por mais de 10% do faturamento varejista no Brasil. Isso é um fator decisivo para os dados positivos registrados nesse período, né? Exato, Celso. Neste caso aqui, nós observamos
2: muito uma mudança de comportamento do consumidor que ele deixou é, forçosamente de consumir no varejo físico para ir ao comércio eletrônico. E a gente observa também, pela própria performance das, das grandes companhias varejistas, que a venda online ela chegou até, inclusive, a dobrar, a sua, a sua relevância em relação aos períodos comparativos anteriores. Inclusive, isso mudou muito a própria composição das suas vendas. Então, se trocou a venda da loja fixa por uma venda que é realizada por uma plataforma online.
0: Ainda comentando os dados do IBGE, como a Catarina nos mostrou, o comércio registrou aumento progressivo nos últimos seis meses a partir de maio. Depois do impacto sofrido nos primeiros dois meses da pandemia, Flávio, você acredita que esse resultado vem de medidas governamentais aplicadas como, por exemplo, o auxílio emergencial, os juros baixos que se registram no momento ou apenas uma tendência natural do comércio? Aqui no Brasil e lá no exterior, como é que tem sido comportado o mercado? É, eu tenho percebido
2: mundialmente, se nós olharmos o mercado na, na Europa também, que ele foi bem assolado pela pandemia, e Estados Unidos, né, o consumidor ele teve uma um comportamento em, se, em concentrar o seu consumo naquilo que fosse necessário à sua sobrevivência. né aqui no Brasil não seria muito diferente. Então você teve um, um foco muito grande em, na aquisição de gêneros alimentícios e também nós notamos que surpreendeu um pouco né, o incremento no indicador é quando nós olhamos o, o índice do comércio ampliado, que entra também em material de construção e autopeças, que também teve um, teve um crescimento. Então mas, o que a gente nota é que a população em algum momento Durante a pandemia, ela investiu, em, ela fez investimentos, em diria aqui, em itens, né, em, em aspectos, em linhas orçamentárias, né, que trariam muito mais bem-estar, né. E agora a tendência é que isso possa se acalmar, embora estejamos entrando aqui num período natalino. E um outro ponto que, que para nós ainda colocando algumas variáveis de incerteza nessa nessa discussão. É, nós sabemos que hoje o auxílio emergencial já foi reduzido. Nós temos ainda um nível de desemprego que está é, caminhando em uma crescente e muitas empresas também é, fizeram ajustes de quadro, é, também redução de jornada e salário. É, mas considerando ainda essas essas adversidades, nós temos ainda a expectativa de que o comércio ele possa alcançar um patamar é, muito próximo a dezembro do ano anterior em termos de vendas.
1: Flávio, voltando para essa questão da segunda onda e também do sucesso do comércio online, né, que começa a substituir as lojas físicas, é, qual que você acredita que é o impacto desse repique da pandemia? É, no, no varejo, é, você acredita que agora, depois de 11 meses de pandemia, o consumidor se acostumou a não ir à loja física, a comprar online, e que, portanto, mesmo que o horário das lojas seja restringido, vamos supor que a quarentena agora a gente passe aqui em São Paulo para a próxima fase, a fase mais restrita. Você acha que mesmo assim é, não haverá queda nas vendas? por causa desse hábito que o consumidor adquiriu de comprar online? É,
2: Catarina, um elemento importante aqui da nossa análise é compreender como que o brasileiro consome. Né? Então, a visita ao shopping center de, do, da população tem sempre muito a ver com uma alternativa de entretenimento. Então, ao mesmo tempo em que a população visita um shopping para ir ao cinema, é, ir à praça de alimentação, ela também faz é, compras, né? mas no, no momento em que ela começa a substituir esta, esta compra em loja física por compra online, o comportamento começa a ser de que ela vai visitar uma loja apenas para conhecer produto. E, e claro, o brasileiro hoje, com a situação atual, em que os salários não aumentaram, né, então a gente está ainda percebendo uma, uma queda de poder aquisitivo, até porque está ocorrendo estão ocorrendo algumas pressões inflacionárias sobre alguns produtos, é, sobretudo a parte de gêneros alimentícios, então não existe nenhuma nenhuma mágica. então se a se a renda ela permanece a mesma e, e alguns itens são consumidos pela, pela população aumentam, logo a margem para gastos, né, ela, se, ela, ela acaba sendo diminuída. e aí nesse nesse contexto também, né, isso leva a uma maior preocupação com o preço, né, o consumidor. E ele vai, claro, pesquisar se é mais barato comprar na loja física ou se ele vai comprar dentro de uma plataforma de e-commerce. Lembrando ainda que a plataforma de e-commerce tem uma estrutura de custos que ela é muito mais competitiva em relação ao varejo
0: tradicional. Professor Flávio, você falou aí em pressão inflacionária. O setor de supermercados não acompanhou o restante do varejo, né? É, o setor de supermercados, ele, ele priorizou né, tentando re recuperar um
2: pouco da, das perdas que tivemos no auge da pandemia, lembrando que os custos fixos permaneceram os mesmos. Então, nós sentimos aqui no nosso bolso diretamente alguns, alguma pressão inflacionária sobre gênero de alimento. Então, vimos que no, no acumular de 12 meses, essa inflação sobre alimentos superou o índice de 21%. Então, é claro, e nosso salário sendo o mesmo, é, faz com que, é, com que nós aqui, na, nós, é, cidadãos, tenhamos que escolher aonde nós, nós vamos gastar e aonde nós vamos priorizar as linhas do nosso orçamento pessoal.
1: Bom, e só para a gente encerrar aqui, que eu acho que já está dando o nosso horário, mas o prognóstico, você já falou um pouquinho sobre isso, o prognóstico para 2021. A gente tem um cenário aí bem complicado, né? Inflação subindo, desemprego aumentando, fim do auxílio emergencial. Como é que vai ser? O que, que os economistas prevêm para 2021?
2: Olha, Catarina, aqui né, nós observamos que esta irrigação de recursos na economia ela está oferecendo um alívio momentâneo. Então, lembrando que novembro e dezembro são meses que a população recebe parcelas do 13 terceiro salário. Né? Nós não sabemos até quando é permanecerá o auxílio emergencial e, claro, não temos ainda nenhuma certeza se neste verão teremos um, ainda um recrudescimento da pandemia do coronavírus. Mas todas as nossas esperanças estão depositadas no, no surgimento de uma vacina e, claro, essa vacina é o que contribuiria para que os negócios voltem ao normal, né? para que a população perca o medo de sair às ruas né? para consumir da forma como ela consumia antes. Né? Lembrando que qualquer incerteza, né? é natural que as famílias é, vão, vão sentar em cima do, do próprio caixa, da, da própria reserva financeira, é tentando preservar até que o cenário fique um pouco mais claro, que essa névoa ela acabe se, se dissipando. Mas ainda é, o que tá, estamos também projetando um pouco é que vão, vão assim, ter ainda aumentos da pressão inflacionária, né? eu diria que não só sobre, sobre o gênero alimentício, que isso, isso acabou acontecendo já nos últimos meses, mas outros produtos né, de, da, da cesta de consumo do brasileiro vai tender a, a ser alvo dessa, dessa pressão também. E o governo, claro, vai ter que a, avaliar instrumentos de política monetária para tentar conter esses, esse dragão da inflação, que pode voltar pelo menos um pouquinho.
0: Com a volta das restrições estabelecidas aí por causa da proliferação da segunda onda ou do aumento dos casos de Covid, um setor mais afetado no início do ano com certeza vai ser o de exercícios, não? Exato. O setor de serviços ele, ele acaba sofrendo muito, é, lembrando
2: que o começo do ano, até o carnaval, o país ele, essa população está muito centrada no seu lazer nas suas férias então eu diria que a atividade econômica ela começa a ganhar um pouco mais força né, depois do carnaval e a gente espera também que nesse próximo ano né, o período posterior ao carnaval né, embora temos aqui indícios de que o carnaval possa não ocorrer né, já em 2021 mas é o um momento em que teremos já talvez um cenário mais claro
0: em com a possibilidade de imunização da população brasileira. Todos nós estamos torcendo por isso, professor. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do professor de Economia da FIPCAF, Flávio Ribeiro. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Catarina. Agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron.
1: Obrigada, Celso. Professor Flávio.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiário David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.